0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre, e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Nell'Epistola agli ebrei c'è un comandamento che eh, il Signore ha voluto trasmetterci, che è il seguente: non siate trasportati qua e là. Da diverse e strane dottrine. Dunque, già al tempo degli Apostoli, quindi parliamo del primo secolo dopo Cristo, esistevano esistevano strane e diverse dottrine. Quindi erano dottrine che non erano conformi a verità e che facevano sballottare, sballottare coloro che le abbracciavano un po' di qua e un po' di là, sapete, sono chiamati venti di dottrina, infatti i ministeri sono stati dati dal Signore affinché dice, non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Notate, notate questi venti di dottrina a che cosa vengono attribuite? All'astuzia, all'astuzia degli uomini, alla frode degli uomini che sono esperti in arti seduttrici dell'errore. Pensate, esistono arti seduttrici dell'errore. E dobbiamo dire, riconoscere che in mezzo alle chiese molti sono dati alle arti seduttrici dell'errore. Sono proprio escogitano sempre delle dottrine, delle dottrine strane delle dottrine che hanno come scopo quello di, ehm, di colpire l'uditorio, già, cioè di colpirlo, perché l'uditorio ha bisogno di cose nuove, le cose vecchie non sono più, eh, più adatte a questi tempi moderni, allora loro pensano di attirare l'uditorio, l'attenzione dell'uditorio, escogitando dottrine nuove, quindi inventandosi qualcosa di nuovo per appunto adescare, adescare le anime e fare soldi, perché naturalmente questoro, questi inventori di menzogne, di, di false dottrine, eh, perché eh, si danno a questa arte seduttrice dell'errore per fare soldi, per accumulare denaro, per estorcere denaro. E molti, e molti credono che costoro siano degli unti di Dio, dei servitori di Dio, quando non hanno assolutamente niente dei servitori di Dio, perché questi sono servi di mammona, loro servono mammona. E, ed è la, la, dimostrazione, la dimostrazione che loro servono mammona qual è? che appunto rifiutano in maniera proprio categorica, proprio sfacciata di eh, attenersi alla sana dottrina, proprio così, di eh, imitare i santi apostoli, quindi loro si rifiutano di vivere come vivevano gli Apostoli, loro si rifiutano di parlare come parlavano gli Apostoli, loro loro si rifiutano di imitare l'esempio che gli Apostoli ci hanno lasciato, ma perché loro si credono addirittura superiori agli Apostoli, infatti sono portatori di novità, di cose che gli Apostoli non insegnavano, anzi... Eh, queste cose vanno proprio contro l'insegnamento degli apostoli, loro sono gonfi, sono pieni di sé, sono superbi, arroganti, per loro Dio è come se non esistesse. Loro non considerano che Dio guarda ogni cosa, tutti, ascolta ogni cosa e ascolta tutti, no, per loro Dio è come se non esistesse hanno un tale disprezzo verso la parola di Dio, che veramente per loro Dio è come se non esistesse. Quanti appunto eh, ce ne sono di costoro? Sono veramente tanti, fratelli nel Signore, sono veramente tanti. E altrettanto, diciamo, numerose sono le false dottrine che costoro portano. A livello universale, badate bene, perché qui parliamo di false dottrine che vengono portate in tutto il mondo, in seno alla Chiesa di Dio, non è che noi non pensiamo solamente all'Italia, noi pensiamo a tutto il mondo, alla Chiesa eh, presente in tutto il mondo. E una di queste strane diverse dottrine è quella che dice che noi non dobbiamo pregare Dio per la salvezza delle persone. Qualcuno dirà, ma veramente esistono, esistono predicatori, pastori, cosiddetti pastori, che insegnano, che insegnano una, una, una tale cosa? Sì, esistono. esistono. Esiste dunque questa, questa falsa dottrina, viene insegnata in Italia come anche all'estero, e che eh, sostiene che noi non dobbiamo chiedere a Dio di salvare le persone. Come Qualcuno dirà, e allora qui come facciamo? Perché esistono persone perdute, che facciamo? Beh, loro dicono che eh, invece di pregare Dio dobbiamo parlare a Satana, ma veramente qualcuno dirà? Ma veramente, Giacinto, adesso pure questo dobbiamo sentire con le nostre orecchie? Sì, dobbiamo sentire con le nostre orecchie, purtroppo, pure quest'altra menzogna. Allora loro dicono che in merito alla salvezza delle persone bisogna parlare a Satana, nel senso che bisogna rivolgersi direttamente a Satana e ordinargli di lasciare andare libere le persone che sono eh, sotto la sua postestà e quindi che lo servono. Sì, avete sentito bene, fratelli e sorelle del Signore? Questa gente, questa gente riprovata quanto alla fede, questi scellerati, questi, questi impostori insegnano, insegnano proprio questo. Ora è una falsa dottrina perché va apertamente contro quello che dice eh, la parola del Signore. Che cosa dice la parola di Dio infatti? capitolo 10 dell'epistola di Paolo ai Romani capitolo 10 leggerò alcuni versetti precisamente i primi quattro versetti fratelli, qui è Paolo che parla eh? Paolo, apostolo e dottore dei gentili fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio ma zelo senza conoscenza perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria non si sono sottoposti alla giustizia di Dio poiché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede ora, come potete chiaramente vedere l'Apostolo afferma che lui prega Dio, prega Dio a favore di chi? A favore dei giudei disubbidienti, sì, perché qui l'Apostolo Paolo quando dice per loro si sta sta rivolgendo, o diciamo si sta riferendo agli ebrei disubbidienti, cioè a quegli ebrei di nascita che... eh, rifiutano di credere che Gesù è il Messia, sono quei giudei che intoppano in Cristo Gesù o meglio nella parola, infatti se voi leggete i versetti precedenti noterete che egli proprio si riferisce a loro, sta parlando di loro, infatti che Eh, che cosa dice lui? Dice, ascoltate attentamente, leggerò dal capitolo 9, dal versetto 30, che diremo dunque? Diremo che i gentili, i quali non cercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, ma la giustizia che viene dalla fede. Mentre Israele, che cercava la legge della giustizia, non ha conseguito la legge della giustizia. Perché? Perché? Perché l'ha cercata non per fede, ma per opere. Essi si hanno urtato nella pietra d'intoppo, siccome è scritto, ecco io pongo in Sion una pietra d'intoppo e una roccia d'inciampo. Ma chi crede in lui non sarà svergognato. Quindi, come potete vedere, qui si sta riferendo agli israeliti. già Gli israeliti che erano, secondo la carne, fratelli eh, dell'Apostolo Paolo, perché eh, l'Apostolo Paolo era un ebreo un ebreo di nascita, ho detto secondo la carne, perché? Perché appunto Paolo, come eh, come pure gli altri altri ebrei, in questo caso gli ebrei disubbidienti, discendevano secondo la carne da Abramo. Ora, prestate molta attenzione, qui dice che essi, cioè gli ebrei, hanno urtato nella pietra d'intoppo. Ora noi sappiamo che questa pietra d'intoppo è Cristo Gesù, che è eh, pietra, pietra angolare è preziosa per coloro che hanno creduto, però è una pietra d'intoppo, è una, una, una roccia d'inciampo per gli incredoli. Quindi gli ebrei, eh, gli ebrei di cui, qui sta, di cui eh, qua Paolo sta parlando, sono gli ebrei che, eh, hanno, eh, che intoppano che intoppano nella, nella parola. Ora, che cosa dice l'Apostolo Paolo di loro? Quindi qui si sta riferendo a dei peccatori, a persone che eh, ancora sono, eh, sta parlando di persone che ancora sono morte nelle loro trasgressioni, sono persone sotto, sotto, la del, sotto la potestà di Satana, persone schiave del peccato, persone sulla via della perdizione, quindi. Perché? Perché appunto rifiutano di credere, non credono che Gesù di Nazareth è il Messia. Paolo dice il desiderio del mio cuore, la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Dunque vedete che Paolo aveva un desiderio nel suo cuore e innalzava a Dio una preghiera a favore di quegli ebrei. E qual era questa preghiera? Qual era questa preghiera? Era questa, che fossero salvati dunque Paolo pregava Dio affinché salvasse gli ebrei, perché notate poi che cosa dice Paolo, perché io rendo loro testimonianza, hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza, sì, senza conoscenza, perché? Perché gli ebrei disubbidienti ignorano la giustizia di Dio, non la conoscono, loro conoscono la giustizia che si basa sulle opere, ma non conoscono la giustizia di Dio che si basa sulla fede, quindi che cosa fanno gli ebrei disubbidienti? cercano di stabilire la loro propria giustizia, cioè cercano di autogiustificarsi, cercano di essere giustificati per le opere della legge, quindi non si sottopongono alla giustizia di Dio, infatti non ritengono di averne, averne peraltro bisogno, perché loro ritengono di potersi giustificare, sì, perché ancora oggi gli ebrei ragionano in questa maniera gli ebrei disobbedienti. Perché loro non sanno che il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede, infatti chiunque crede ehm, in Gesù Cristo viene giustificato viene giustificato e quindi quegli ebrei che credono in Gesù vengono giustificati da tutte le cose eh, dalle quali non hanno potuto essere giustificati per la legge di Mosè perché la legge di Mosè non è stata data al popolo affinché il popolo fosse giustificato ma per dare conoscenza del peccato infatti per eh, le opere della legge nessuna carne sarà giustificata Ora allora è, fondamenta- è di fondamentale importanza fratelli, considerare queste parole Perché? Perché costoro arrivano a dire che nel Nuovo Testamento non c'è un solo passo che mostra che eh, si può pregare o si deve pregare per i peccatori affinché siano salvati. Eccolo il passo. Allora qualcuno dirà, ma allora questi non conoscono le scritture? Ecco, hai detto bene, hai detto bene, non conoscono le scritture. Sì. Eppure... Passano per pastori, eppure passano per predicatori, si presentano, eh? si presentano e dicono io sono il pastore. Addirittura ci sono quelli che non vogliono nemmeno essere chiamati con il nome, vogliono essere chiamati pastore. Mm. Avete capito? Sì, sì, perché si offendono pure, taluni si offendono, taluni di questi cosiddetti pastori si offendono se tu li chiami con il loro nome, li devi chiamare pastore, tizio, caio, Sempronio, eh sì, perché loro, insomma, loro si ergono sopra il popolo, loro signoreggiano sul popolo, loro sono persone molto importanti, o meglio, si ritengono molto importanti ma sono persone piene di sé, orgogliose, arroganti, e quindi costoro arrivano a dire che nel Nuovo Testamento non c'è, non c'è nessuno che abbia pregato il Dio eh, affinché i peccatori fossero salvati. Ma io leggo qua appunto nell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma che Paolo pregava. Ora l'Apostolo Paolo pregava per i, 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 i giudei, i giudei disobbedienti. Eh, affinché fossero salvati, sì, proprio l'Apostolo Paolo, proprio lui che ci ha detto che era un imitatore di Cristo, mai dimenticarcelo questo, eh, fratelli nel Signore, eh, lo ha detto l'Apostolo Paolo, siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo, vedete, abbiamo un esempio nell'Apostolo Paolo, sì, un esempio da imitare, e di fatti lui diceva ai Santi di, Fili- di Filippi, le cose che avete imparate e ricevute, udite da me e vedute in me, fatele, lì Dio della pace sarà con voi. Ora, quindi l'Apostolo ci ha detto che noi dobbiamo, dobbiamo praticamente fare, quello che faceva lui, che faceva l'Apostolo Paolo? Pregava il Dio per i giudei disubbidienti. Quindi noi dobbiamo pregare il Dio, anche noi dobbiamo pregare il Dio per i giudei disubbidienti. Sì, qualcuno dirà, e per i gentili invece disubbidienti, cioè per quelli, per quelli che non credono ancora? Certo, anche per loro è ovvio... Perché c'è un'esortazione appunto a pregare per tutti gli uomini, a cui appunto fra poco passerò. Allora, fratelli nel Signore, avete compreso? Avete compreso chi sono costoro che vi dicono queste cose? È gente che non conosce le scritture. È gente che non conosce le scritture. E pretende e pretende di ammaestrare i credenti. Eh? Di tanto in tanto si presentano con le loro cosiddette perle di saggezza che non sono altro che spazzatura, eh? spazzatura, sapete la spazzatura dove deve essere, dove deve essere messa, no? eh, lo sapete benissimo, ehm, la spazzatura, fratelli nel Signore, non va ingerita perché è pericolosa capite? Questa, queste cosiddette perle di saggezza di questi impostori sono spazzatura non assimilatele, non assimilate questa loro spazzatura perché fa molto male quella spazzatura, è eh? intossica, proprio vi, vi intossichereste dentro di voi veramente entrerebbe, entrerebbero sostanze, parlo spiritualmente parlando pericolosissime, perché vedete, le false, le false dottrine, le false dottrine sono, pericolose. sono pericolose, guardate, le false dottrine voi le potete paragonare a, eh, a, a cibi avvelenati, a, a piante avvelenate, a funghi velenosi, potete, potete usare diciamo, questi paragoni. Ma perché? Per, perché queste, le false dottrine producono dei danni, dei danni a livello spirituale eh, nel, nel credente, tutte le false dottrine. Allora, eh, bisogna imitare l'Apostolo Paolo. Vi ho detto prima, poco fa, che l'Apostolo Paolo pregava anche per eh, non solamente per i giudei disubbidienti, ma anche per i gentili disubbidienti. In base a che cosa lo diciamo questo? In base all'esortazione che l'Apostolo Paolo ha, detto, ha, ha fatto a Timoteo nella sua, nella sua prima epistola. Ascoltate, eh? Allora, prima epistola di Paolo a Timoteo, dice così, capitolo 2. Paolo a Timoteo dice, dal versetto 1, Io esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re, e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Poiché aveva un solo Dio ed anche un solo Mediatore, fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso qual prezzo di riscatto per tutti fatto che doveva essere attestato a suo tempo e per attestare il quale io fui costituito banditore d'apostolo io dico il vero, non mentisco dottore dei Gentili, in fede e in verità ora, domandatevi fatevi questa domanda, come mai l'apostolo Paolo esortava a fare preghiere intercessioni supplicazioni per tutti gli uomini quindi compresi anche i re e le autorità per quale ragione? Per quale ragione noi possiamo comprendere la ragione in queste, leggendo queste parole? Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio. Che cosa è buono e accetteo nel cospetto di Dio? Tra gli altri che noi facciamo supplicazioni, preghiere, intercessioni per tutti gli uomini. Sì, questo è buono e accettevo nel cospetto di Dio, perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Quindi, in queste parole è sottointeso, sottointeso, diciamo diciamo che è dichiarato in maniera implicita, che queste preghiere che noi rivolgiamo a Dio... mi riferisco alle preghiere per coloro che ancora non lo conoscono o che sono schiavi del peccato hanno come obiettivo la salvezza degli uomini altrimenti cioè, queste preghiere per quale ragione devono essere fatte? Qualcosa bisognerà chiedere a Dio in queste preghiere che noi siamo chiamati a fare per tutti gli uomini e in base a queste parole si deduce che noi siamo chiamati a pregare Dio affinché salvi gli uomini, proprio così, perché è la volontà di Dio salvare, è volontà di Dio salvare gli uomini, salvare persone di tutte le lingue di tutti i popoli, di qualsiasi razza. Sì, proprio così. Ecco perché Paolo dice che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Questo non significa che è il volere di Dio salvare tutti singolarmente nel senso la totalità degli abitanti che sono sulla faccia della terra, no, non è assolutamente così, perché altrimenti dovremmo dire che eh, è la volontà di Dio che eh, sia salvato l'anticristo, quando noi sappiamo che l'anticristo, che peraltro deve ancora venire, l'anticristo deve andare in perdizione perché è il figliolo della perdizione, l'anticristo, quindi per Lui. Ehm, è del, tutto, è del tutto inutile pregare Dio affinché lo salvi, questo lo sappiamo. Deve andare in perdizione. Ecco perché queste parole dell'Apostolo Paolo a Timotio bisogna intenderle nella maniera eh, che vi ho esposto prima stesso discorso, naturalmente eh, si può fare riguardo, eh, riguardo agli altri vasi di ira preparati per la perdizione, perché l'anticristo è, è solamente uno dei vasi di ira preparati per la perdizione, ma eh, qui mi voglio appunto concentrare su, questo, su questa cosa, cioè Dio vuole salvare gli uomini, allora noi che cosa dobbiamo fare? Ora, dobbiamo naturalmente annunziare, certo, l'Evangelo agli uomini, ma dobbiamo anche pregare per gli uomini affinché il Dio li salvi. Vi ho detto prima che non è che è volontà di Dio salvare tutti, 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 in questo senso, eh? la totalità proprio di tutti coloro che non lo conoscono, eh, perché noi sappiamo che Dio fa misericordia a chi vuole lui, come anche indura chi vuole lui. La salvezza dipende da Dio, non dipende, non dipende né da chi evangelizza e nemmeno da chi viene evangelizzato. La salvezza dipende da Dio. Dio. ecco perché è scritto, ecco perché Paolo dice ai santi, ai santi di, di Roma che non dipende dunque né da chi corre e né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia, ricordatevele sempre queste parole, fratelli, perché sono di fondamentale importanza per capire sempre che dietro la salvezza delle persone c'è la volontà di Dio, lo ripeto, non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Perché? Perché Dio ha detto io farò grazia a chi vorrò far grazia, avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Quindi noi siamo chiamati a pregare per gli uomini, certo! affinché Dio li salvi siano essi eh, ebrei di nascita o gentili noi siamo chiamati siamo esortati a pregare Dio per loro eh, affinché Dio li salvi. Poi il Dio salverà chi ha deciso di salvare, chi vuole salvare lui. Noi naturalmente ci dobbiamo sempre rimettere alla volontà di Dio, ci dobbiamo sottomettere alla, 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 volontà, alla volontà del Signore. Questo naturalmente per rispondere a coloro che ci dicono ma se voi credete nel proponimento delle lezioni, di Dio eh, che dipende dalla volontà di colui che chiama e non dalle opere ma allora perché, perché pregate il Dio ma noi preghiamo per la salvezza delle per persone eh, ma noi preghiamo a Dio per la salvezza delle persone eh? Perché così il Dio ci ha lasciato detto tramite l'Apostolo, perché così ci è stato comandato. E' come il fatto di predicare l'Evangelo. Cosa disse Gesù? Predicate, Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Eh, Gesù credeva nel proponimento delle lezioni di Dio, certo che, che ci credeva. E quindi noi, di, che bisogna, di che cosa bisogna meravigliarsi? E taluni veramente... Ehm, non si rendono conto quando parlano di quello che dicono proprio che tal, sono proprio talvolta fanno dei discorsi proprio senza senso se conoscessero le scritture non parlerebbero in questa maniera insensata quindi noi siamo chiamati ad annunziare l'Evangelo ad ogni creatura siamo chiamati a pregare per tutti gli uomini ma poi sarà eh, sarà il Dio a salvare quelli che lui vuole e chi sono quelli che lui vuole salvare? Sono quelli che lui ha eletto a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo, i cui nomi lui ha scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, ecco chi sono sono coloro che lui ha ordinato a vita eterna che dunque nel, moment, nel, nel tempo da Lui stabilito, eh, saranno da Lui messi in grado di credere. Dio concederà loro il ravvedimento e li eh, metterà in grado di credere, quindi di partecipare alla sorte dei Santi nella luce. È un concetto semplice, fratelli del Signore, ma per alcuni è impossibile da capire, è così semplice da capire questo, eh? ma eh, in effetti alcuni si rifiutano, si, si rifiutano eh, di, di capirlo perché non vogliono accettare il proponimento delle lezioni di Dio. Quindi per tornare al, eh, diciamo al discorso del pregare per tutti gli uomini finché siano salvati, Eh, Noi dobbiamo sempre considerare questo, che quando preghiamo il Dio, noi naturalmente non sappiamo chi sono coloro eh, che il Dio ha ordinato a vita eterna, noi non sappiamo chi sono coloro che Dio ha eletto fin dal principio a salvezza, non lo sappiamo. Ma sappiamo questo, che se chiediamo a Dio qualche cosa, secondo la sua volontà, in merito a qualcuno, il Dio ci esaudirà. Quindi, nel momento in cui noi pregheremo il Dio di salvare una persona che lui ha deciso di salvare, che vuole salvare, il Signore la salverà quella persona. Infatti, per quello vi dicevo prima, eh, sarà del tutto inutile a suo tempo per la Chiesa pregare per l'Anticristo. La Chiesa, quando si sarà manifestato l'Anticristo, potrà mettersi a pregare, a digiunare nel cospetto di Dio per la salvezza eh, dell'Anticristo. Il Signore... Eh, non esaudirà la Chiesa, no? Perché? Perché Dio ha decretato la fine che deve fare quell'uomo, il Dio non vuole salvare l'Anticristo, infatti l'Anticristo è chiamato il figliol della perdizione, l'uomo del peccato, che deve andare in perdizione, ma se noi chiediamo a Dio... di di salvare una persona che invece il Signore ha decretato di salvare il Signore, quella persona la salverà, siatene certi questa è la confidenza che abbiamo in Lui dice Giovanni, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce, e se sappiamo che Egli ci esaudisce, in quel che Gli chiediamo noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo domandato vedete, fratelli del Signore perché vi ho parlato in questa maniera? Eh, per farvi capire, eh, anche citando queste parole dell'Apostolo Giovanni, che quelle parole eh, di, eh, di Paolo a Timoteo, che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, non possono avere il, eh, il senso che gli danno alcuni, cioè che Dio vuole salvare proprio tutti gli abitanti sulla faccia della terra che ancora non lo conoscono. Capito? Non può avere quel significato. Perché? perché eh, eh, se, se fosse così, ma il Signore salverebbe tutti quanti, c'è qualche cosa di troppo difficile per il Signore? Eh? Allora, per farvi capire, mettiamola in questa maniera, così lo comprendete, lo comprendete meglio il concetto che, vi vo- che, che, voglio, che voglio trasmettervi. Ora, nella sacra, nella sacra Scrittura c'è scritto che, se due di voi, Gesù disse, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa al, eh, dal Padre mio che è nei Cieli. Allora, poniamo, poniamo il caso che io, assieme ad altri due, frate, due di voi, due fratelli, eh, eh, ci accordiamo a chiedere la salvezza, la salvezza di tutto il mondo. Attenzione, la, per la salvezza di tutto il mondo intendo dire la salvezza di tutti gli abitanti che sono sulla faccia della terra e che sono sotto la potestà di Satana. Ora, in base alle parole di Gesù, noi dovremmo ottenere quello che, ehm, quello che eh, chiediamo. E certo, se quelle parole di Paolo a Timoteo le intendiamo come in te- le intendono taluni, il Signore dovrebbe esaudire la nostra preghiera e salvare tutti ma proprio tutti, 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 tutti. Cioè, non rimarrebbe nemmeno un perduto, nemmeno un peccatore sulla faccia della terra. Perché Dio esaudirebbe quella preghiera? Sarebbe proprio obbligato a, eh, a esaudirla. Qui, fratelli, o è bianco o è nero. Non esiste il grigio. Cosa vi voglio dire? Cioè, eh, la Sacra scrittura eh, eh, spiega la Sacra scrittura. La scrittura non annulla la Sacra scrittura. Io lo ripeto sempre questo. Allora, fratelli e Signore, questa è la confidenza che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa, secondo la sua volontà, ci esaudisce. Ora, se fosse la volontà di Dio di salvare, ma proprio tutti gli abitanti sulla faccia della terra, ma il Signore già, il Signore già avrebbe esaudito, già avrebbe esaudito questa preghiera. Allora, perché non esaudisce una tale preghiera? Appunto, perché non è la sua volontà ehm, salvare tutti... Eh, gli abitanti della faccia, sulla faccia della terra che non sono ancora salvati, eh no, fratelli. perché altrimenti questo andrebbe a contrastare delle parti della scrittura, come quella che dice che appunto esistono dei vasi di ira preparati per la perdizione, esistono, e appunto proprio perché sono stati destinati alla perdizione, il Signore non li vuole salvare. Spero che eh, abbiate compreso questo concetto, che è di fondamentale importanza, perché taluni, quando, de- quando diciamo, contrastano il proponimento dell'elezione di Dio, fanno proprio questi ragionamenti e allora bisogna rispondergli, bisogna rispondergli appunto eh, facendogli questi esempi eh, basati sulla Sacra Scrittura, allora come mai il Signore non ha ancora salvato tutti gli uomini che sono sulla faccia della terra, se è la sua volontà eh, di salvarli, chi può resistere alla sua volontà? C'è qualche cosa che il Signore non può fare? Eh? C'è qualche cosa ma per il Signore, riflettete, salvare una persona, salvarne un miliardo, ma vi sembra che, diciamo, ci sia differenza? Eh? Salvare un, sei persone e salvare sei miliardi di persone? Io veramente vi invito a guardare le cose per un momento, dal punto di vista di Dio, c'è una differenza? È troppo difficile per il Signore salvare sei miliardi di persone? Vi faccio questa domanda, così, eh? Non credo che sia troppo difficile, non credo che, nemmeno che sia impossibile per Dio, perché non v'è niente di impossibile per Dio. Allora, perché Dio non salva tutti, benché vengono innalzate preghiere a Dio da, tutta, da, 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 tutte, diciamo, da tutte le nazioni, no? da credenti che abitano sulla faccia della terra, per tutti gli uomini, affinché siano, affinché siano salvati. Perché? Ecco, ecco per questa ragione, fratello, perché? Perché il Signore ha decretato di salvare solo alcune persone e non tutti. E non tutti. Ecco perché la scrittura parla eh, di quegli abitanti, sulla, eh, di quei nomi, degli abitanti sulla faccia della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. E eh già! Non sono scritti nel libro della vita, quindi non possono essere salvati. È così difficile questo concetto da capire, ma è così difficile. Ma noi ci sentiamo così liberi quando, quando annunziamo l'Evangelo, e anche così tranquilli quando annunziamo l'Evangelo agli uomini, quando sia essi che, che siano giudei, gentili, e sia quando preghiamo per gli uomini, eh, per la loro salvezza, siano essi giudei che gentili, ma perché sappiamo che eh, quelli che il Signore ha ordinato a vita eterna, poi Lui li salverà. Perciò noi noi preghiamo, certamente, preghiamo per, per tutti, poi il Signore farà grazia a chi Lui vuole fare grazia. E fratelli nel Signore. Ma veramente, quando si, eh, si pensa in questa maniera, ma poi veramente si vive una vita tranquilla, si vive una vita tranquilla, oggi purtroppo molti fanno dipendere la salvezza delle persone addirittura da colui che evangelizza. Ma rendetevi conto oramai che cosa, come presentano le cose taluni in maniera proprio distorta, in maniera distorta, quasi che la salvezza delle persone dipendesse da coloro che predicano l'Evangelo, ma non è così, ma non è così, pur, eh, purtroppo per loro perché chiaramente loro vorrebbero che fosse così, ma non è così. Ma altrimenti veramente qui avremmo di che che glorificare gli uomini, non glorificheremmo più il Signore, glorificheremmo gli uomini, eh, le loro capacità e così via. Vedete dunque, fratelli del Signore, perché questo questo argomento del... diciamo che sto trattando sulla preghiera, sulla preghiera da rivolgere a Dio per la salvezza delle persone, è collegato al proponimento dell'elezione di Dio. E certo, perché? Perché quando si parla della salvezza non si può non parlare del proponimento dell'elezione di Dio. Sono cose collegate, sono cose che camminano a braccetto. Quindi vedete come il discorso del pregare Dio per la salvezza degli uomini, si va a integrare perfettamente nel proponimento dell'elezione di Dio si integra perfettamente fratelli e signor. perché la somma della tua parola è verità la scrittura conferma la scrittura ed è una cosa meravigliosa constatare ogni volta questa ehm, questa armonia questa armonia che esiste ehm, questa armonia che possiede la Sagra Scrittura, ma veramente è una, cosa, eh, è una cosa meravigliosa, quando tu contempli eh, la, parola, la parola del Signore, quando tu la mediti non puoi che riscontrare veramente meraviglie dopo meraviglie, sì è proprio così, è proprio così, e, e poi tutto questo, sai, ti consola, tutto questo ti rallegra. Perché, perché ti senti, da un lato ti senti ovviamente in obbligo di evangelizzare e di pregare per la salvezza degli uomini, però dall'altro eh, ti senti tranquillo, in pace con Dio, eh, senti che la coscienza non ti accusa eh, se le persone non, non, non si, eh, si ravvedono e non credono nel Signore Gesù. Eh, perché? perché sai che la salvezza delle persone dipende da Dio, da Dio che fa misericordia, ma se dipendesse da me io salverei tutti. Ma non può dipendere da me come non dipende da te, dipende da Dio. È lui il Salvatore e lui fa misericordia a chi vuole. Ora Gesù un giorno ha detto, eh, Gesù un giorno ha detto queste parole. In Matteo, eh leggiamo queste parole in Matteo. Ascoltate che cosa, che cosa Gesù ha detto ai Suoi Discepoli, dice così amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Ora Gesù ci ha comandato di pregare per quelli che ci perseguitano Allora, quelli che ci perseguitano sono i peccatori, sono quelli che non conoscono il Dio che eh, camminano nelle tenebre, ma che cosa dobbiamo chiedere a Dio per quelli che ci perseguitano? Ma la prima cosa che ti viene in mente quando tu pensi a quelli che ti perseguitano, eh? ma tu prova a pensare a un collega di lavoro che ti perseguita, eh? a un un compagno di scuola che ti perseguita, che ti perseguita eh, a motivo della fede, o a un'autorità che ti perseguita, un un parente, un familiare che ti perseguita. Ora, prova a pensare ai tuoi persecutori, ma la prima cosa che ti viene in mente quando tu sei in ginocchio davanti al Signore a pregarlo, eh? quando lo Spirito ti ricorda queste parole di Gesù, pregate per quelli che vi perseguitano, ma che cosa ti viene in mente di chiedere immediatamente a Dio per loro? La salvezza. La salvezza! C'è qualche cosa di più importante della salvezza? che possono queste persone ottenere, ma non non so, non c'è, non mi risulta che ci sia qualcosa di più importante eh, della salvezza da chiedere per queste persone. Quindi, fratelli nel Signore, quando Gesù ci ha detto pregate per quelli che vi perseguitano, implicitamente ci ha esortati a pregare per la loro salvezza. Allora, vi faccio questa domanda, Perché qualcuno potrebbe dire, tu dici implicitamente, e allora vi faccio questa domanda. Voi pensate che il Signore Gesù ci abbia detto implicitamente di pregare per la distruzione eh, di quelli che ci perseguitano? Cioè, voi pensate che con quelle parole Gesù ci abbia comandato di dire, ci abbia esortato a dire al Padre, Signore Dio, distruggi, distruggi mia moglie... eh, mi metto al posto naturalmente di uno che ha la moglie che non è credente e che perseguita appunto suo marito a motivo della fede distruggi mia moglie e farla morire eh? mandala all'inferno eh, castigala eh, con i peggiori con i peggiori castighi che possano esserci sulla terra ora vi faccio questa domanda eh? pensate che il Signore implicitamente abbia, ci abbia esortato a pregare in questi termini per coloro che ci perseguitano, allora è ovvio che se non ci ha esortato a pregare eh, Dio eh, in questa maniera, o diciamo, eh, per chiedere a Dio queste cose, eh, per quelli che ci perseguitano, è ovvio che il Signore ci ha esortati a pregare per quelli che ci perseguitano affinché il Signore affinché il Signore li salvi, affinché il Signore li salvi. A tale proposito, voglio ricordarvi che la Chiesa Primitiva, eh, inizialmente, fu perseguitata da un certo eh, fariseo che si chiamava Saulo da Tarso, Saulo da Tarso, perseguitava a tutto potere la Chiesa di Dio, la perseguitava, fratelli, la perseguitava a morte, a morte, queste sono parole eh, che poi dirà l'Apostolo Paolo un giorno, eh. ascoltate che cosa disse, che cosa disse un giorno a, a, a degli ebrei che lo volevano togliere di mezzo dalla faccia della terra, dice perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne. Ora, Saulo, in quel tempo, perseguitava a morte i santi. Ora, vi faccio questa domanda. Voi sapete che gli apostoli del Signore e del Signore ricevettero, prima che Gesù eh, fosse assunto in cielo, questo comandamento. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliore, dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Allora, noi diamo per certo che gli Apostoli del Signore insegnavano ai Santi anche... A pregare per quelli che li perseguitavano, perché vedete, qui c'è scritto che Gesù disse loro, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che voi comandate, quindi tra gli insegnamenti c'era pure questo, quindi io sono persuaso che la Chiesa Primitiva, in base all'ammaestramento che ricevevano dagli Apostoli, pregavano per i loro persecutori. Per i loro persecutori, mica c'era solo Saulo da Tarso, eh? ce n'erano di persecutori, Saulo eh, diciamo, era quello che si contraddistingueva eh, tra i suoi connazionali, per il suo zelo eh, nel perseguitare quelli appunto della nuova via, così erano chiamati anche, eh? ma ce n'erano altri di persecutori, la Chiesa dunque fu ammaestrata dai santi apostoli a pregare per quelli che li perseguitavano, e che cosa volete che chiedevano a Dio per i loro persecutori? La salvezza! La salvezza! Era sì o no il desiderio di quei santi che i loro persecutori fossero salvati? è certo che era il loro desiderio perché il desiderio dei giusti è il bene soltanto noi non desideriamo il male dei nostri nemici noi non desideriamo il male dei nostri persecutori noi desideriamo il bene e il sommo bene è la salvezza quindi fratelli del Signore la Chiesa Primitiva pregava per quelli che, eh, quelli che erano appunto i suoi persecutori tra cui c'era anche questo uomo fariseo, eh, fariseo perché faceva parte della setta dei farisei, che si chiamava Saulo da Tarso. E il Signore un giorno salvò Saulo da Tarso. Ma perché il Signore sa- salvò Saulo da Tarso? Perché aveva eletto, lo aveva eletto a salvezza fin dal principio. Infatti, poi lui dirà che eh, il Dio lo aveva appartato fin dal seno di sua madre. Il Signore lo salvò e voi sapete come il Signore lo salvò, eh, apparendogli sulla via di Damasco. Lui stava andando a Damasco per cercare lì eh, quelli che invocavano il Signore Gesù, eh, che è appunto tra i giudei, e poi menarli incatenati a, eh, a Gerusalemme per ivi eh, essere puniti. Ed ecco che mentre andava a Damasco, dice Paolo, dice la scrittura, mentre era in cammino, avvenne che avvicinandosi a Damasco, di subito una luce dal cielo gli sfolgorò d'intorno. Ed essendo caduto in terra, udì di una voce che gli diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli disse, chi sei signore? E il signore io sono Gesù che tu perseguiti, ma levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Dunque, vedete, fu là, sulla via di Damasco, in quella circostanza, che Saulo da Tarso fu salvato, fu salvato, un persecutore, uno, diciamo, dei persecutori della Chiesa, il più feroce, eh? a quel tempo era proprio in assoluto il più feroce, il più determinato di tutti, uno dei persecutori della Chiesa, che fu salvato dal Signore. E sicuramente la Chiesa aveva aveva pregato per per quelli che li perseguitavano. E vedete che il Signore salvò Saulo, perché poi il Signore, è chiaro, ve lo ripeto, salva chi vuole lui salva chi vuole lui non è che furono salvati tutti i persecutori della chiesa, però vedete comunque sia noi siamo chiamati a pregare per quelli che ci perseguitano affinché il Signore si riveli a loro affinché il Signore li salvi peraltro vorrei dire pure pure questo dato che ci sono a coloro che insegnano che dipende dall'uomo dalla volontà dell'uomo e così via ma se dipende dalla volontà dell'uomo che l'uomo si, si ravvede si converte e crede nell'Evangelo ma perché pregate Dio di salvare gli uomini? ma perché pregate Dio di salvare gli uomini? vedete come si contraddicono quelli del cosiddetto, che insegnano il cosiddetto libero arbitrio poi talvolta veramente eh, sentite con le vostre orecchie delle cose che vi lasciano eh, molto perplesse, anzi vorrei dire sbigottiti, sentite preghiere da parte di quelli che poi non accettano la predestinazione tipo, signore apri il cuore, addirittura, cioè riflettete, ci sono di quelli eh, che naturalmente a noi non ci possono né vedere né sentire, perché insegniamo probabilmente le lezioni di Dio, parlo di evangelici, che quando, pregano, eh, che quando pregano, si rivolgono a Dio, quando pregano per la salvezza delle persone, dicendo «Signore, apri il cuore a mio marito, apri il cuore a mia moglie, apri il cuore ai miei figli, apri il cuore al mio, pat... al mio datore di lavoro, apri il cuore insomma, a quello e a quell'altro». Eh? Ma come sto fatto? Ma allora, da chi dipende qua? La salvezza? Eh, Dalla volontà dell'uomo o dalla volontà di Dio? Perché se se dipende dalla volontà dell'uomo, come dicono costoro, che ragione c'è di pregare Dio? Ma che ragione c'è? Bisogna semplicemente aspettare che l'uomo si decida in tutta autonomia, in tutta autonomia, senza che Dio interferisca alcunché nella sua decisione, eh, bisogna semplicemente aspettare che l'uomo si decida eh, e decida di salvarsi. E allora? Allora vedete che alla fine costoro si vanno a finire che si contraddicono eh, anche quando pregano si contraddicono anche quando pregano anche quando pregano eh, o altrimenti, altrimenti taluni li sentite dire signore se tu vuoi salvali addirittura Eppure questo bisogna sentire da quelli del cosiddetto libero arbitrio, come se tu vuoi, ma se è volontà di Dio di salvare tutti, che vuole salvare tutti, 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 proprio indistintamente, tutti gli abitanti che sono sulla faccia della terra, eh? Ma perché dire, signore signore, se, se tu vuoi, salvatizio, caio e sempronio? Vedete, in quante contraddizioni cadono quelli che insegnano il libero arbitrio. Eh? Poi, e poi, naturalmente, ti contrastano, ti contraddicono, ma cosa dici? Tu, eh, tu insegni un'eresia, eh, fai passare Dio per, un Dio per un Dio ingiusto, ma non è così, ma non è così, leggete le sacre scritte. Leggete le Sacre Scritture, fratelli, eh? prendetevi del tempo, cominciate a investigare le Sacre Scritture, a pregare intensamente il Dio, hm? e poi vedrete, e, poi, e accompagnate anche tutto ciò con, con una, una profonda riflessione, eh, diciamo, degli eventi della vostra vita, eh? in particolare gli eventi eh, prima della vostra conversione, ecco, mettete poi tutto, tutto insieme, tutto insieme, eh? collegate poi tutte le cose insieme, le sacre scritture con quello che vi è avvenuto prima di convertirvi, eh? cercate di ricordarvi i più particolari possibili eh? e poi vi renderete conto che il proponimento dell'elezione di Dio non è un'eresia, non è una falsa dottrina come vi è stata insegnata, ma fa parte di tutto il consiglio di Dio. eh? Purtroppo vi è stato... Vi è, stato, vi è stato nascosto, io lo capisco questo perché chiaramente anch'io eh, sono, quando mi sono convertito sono cresciuto eh, in, un ambiente, in un ambiente in cui il proponimento dell'elezione di Dio proprio cioè, non, non sapevamo nemmeno cosa fosse, cioè, non sapevamo che esistesse qualcosa che si chiamava proponimento dell'elezione di Dio perché anche lì si annunziava il libero arbitrio. E allora, voglio dire, io all'inizio era all'oscuro di tutto ciò, però nel momento in cui ho cominciato a pregare il Signore, ho cominciato a investigare le scritture, mi sono reso conto che il proponimento delle lezioni di Dio era nella Bibbia e quindi non ho potuto da quel momento più ignorarlo e non ho, potuto, eh, non, ho potuto fare finta, non ho potuto fare finta di niente. E naturalmente tutto questo ha giovato molto alla mia crescita, alla mia crescita eh, spirituale. Quindi io da un lato comprendo anche eh, diciamo taluni fratelli eh, taluni fratelli, perché sapete quando si è nell'ignoranza si è nell'ignoranza, cioè quando tu sei nell'ignoranza quella cosa non la conosci. Badate bene, badate bene che questo, questa ignoranza però sapete. Cioè, eh, fino a quando si tratta dell'ignoranza di un neonato, cioè di uno appena convertito, è chiaro che lì ancora ancora tu la comprendi, però quando si tratta di una ignoranza proprio eh, radicata, cercata, voluta, eh, promossa, elogiata, celebrata, beh allora lì veramente, allora lì non, non, puoi più, non puoi più dire ti capisco, ma che ti capisco? Cioè una volta che tu spieghi a qualcuno il proponimento delle lezioni di Dio, glielo fai conoscere e questo ti ribatte, no, è un'eresia, no, non vuol dire così quello che leggi, beh allora lì questo va, va, va veramente ammonito. Però ci sono fratelli in effetti che eh, il proponimento e le lezioni di Dio e quando mi hanno sentito parlare si sono messi a investigare le scritture per vedere come stavano le cose e in effetti hanno riconosciuto che le cose stanno così come stanno scritte e le hanno accettate per cui bisogna anche sempre distinguere perché ci sono alcuni che eh, ignoranti sono e ignoranti vogliono rimanere ci sono altri che ignoranti sono però poi, però poi eh, escono, dal, escono, escono dall'ignoranza perché ehm, perché si abbassano, si sottomettono, si sottomettono a Dio e riconoscono, e riconoscono la verità. Quindi vedete che eh, se consideriamo anche le parole di Gesù pregate per quelli che vi, eh, per quelli che vi perseguitano, dobbiamo riconoscere, dobbiamo riconoscere che è, per l'ennesima volta è giusto, è, è giusto ed è lecito ed è biblico Eh, pregare il Dio affinché salvi i peccatori. Sì, fratelli nel Signore, è biblico, non vi fate ingannare dunque da coloro che dicono ma non è biblico, ma sapete, oramai qua, eh, credo che molti di voi lo lo abbiate già compreso, quello che è biblico per molti è antibiblico, quello che nella Bibbia c'è per molti non c'è sembrano delle cose incredibili, ma ormai nelle chiese assistiamo a questo, parti della Bibbia che vengono ignorate e fatte ignorare dai pastori, eh? sì, come se non esistessero, ma vi, rendete conto? ma vi rendete conto? Come se non fossero scritte queste cose, loro agiscono, parlano come se nella Bibbia non ci fossero scritte tantissime cose è una vergogna, è uno scandalo, è veramente uno scandalo. Quindi, vedete, fratelli nel Signore, è di fondamentale importanza e questo si evince ancora una volta. E di fondamentale importanza conoscere la sacra scrittura. Guardate che c'è una differenza abissale tra conoscere la scrittura e non conoscerla. Io ve lo dico per esperienza, perché io quando mi sono convertito come tutti voi, naturalmente non conoscevo le scritture. Non conoscevo le scritture. E naturalmente, a distanza di anni, naturalmente ho potuto appurare. Verificare la differenza che c'è tra conoscere e non conoscere è veramente abissale, fratelli e signori. La differenza è, è veramente una differenza ma così marcata, così enorme: ma così enorme. Certo, ci sono molti che vogliono rimanere nell'ignoranza. Eh sì, molti vogliono rimanere nell'ignoranza. Peggio per loro peggio per loro, vedete Paolo diceva eh, voglio che sappiate, non voglio che ignorate, Mm? ma veramente molti vogliono ignorare quello che sta scritto, non vogliono sapere quello che sta scritto, sono dei ribelli, dei ribelli fra i ribelli. Dunque, tenete a mente, dunque, quando eh, sentite sentite dire a questi cianciatori che eh, nella Bibbia non siamo esortati eh, noi cristiani a pregare Dio per la salvezza delle persone tenete ben presente dunque quello che dice Paolo ai Santi di Roma al capitolo 10 e quello che dice sempre Paolo eh, a Timoteo al capitolo 2 della sua prima epistola e oltre a ciò eh, tenete bene a mente quello che ha detto Gesù, a queste parole di Gesù, pregate per quelli che vi perseguitano. Tenetele bene a mente così eh, avrete di che rispondere a costoro eh, per turargli la bocca. Sì, per turargli la bocca perché a costoro va turata la bocca sono espressioni queste naturalmente bibliche, ma eh, alcuni quando le sentono si scandalizzano come ti permetti di dire che bisogna turare la bocca eh? io mi permetto di dirlo perché ho l'autorità di dirlo a costoro va turata la bocca devono avere la bocca chiusa perché ingannano i fratelli ingannano. loro non hanno il diritto di insegnare false dottrine, non hanno il diritto di ingannare i santi, loro hanno il dovere di ravvedersi e abbandonare dunque le ciance, le loro falsità. Hanno questo loro di dovere, non hanno il diritto di ingannare i santi. E io ho il dovere di avvertirvi, fratelli nel Signore, di avvertirvi da costoro. Eh? Perché sono pericolosi. L'avvertimento, perché lo si rivolge a qualcuno? Eh? Perché c'è un pericolo. Gesù avvertiva? Certo che avvertiva. Gli apostoli avvertivano? Certo che avvertivano! Qui oggi pare che la Chiesa non deve avvertire, o meglio, i pastori non devono avvertire più i santi, da niente e da nessuno, è una vergogna, è uno scandalo, ma questi qua veramente... Ma proprio a questi dell'esempio degli Apostoli non interessa proprio niente. A me quello che mi spezza il cuore è vedere proprio questo, che gli Apostoli ci hanno, lasciato, ci hanno lasciato un esempio da seguire, ma così limpido, così chiaro. Ma costoro fanno di tutto per non seguire l'esempio degli Apostoli. Non gli interessa quello che gli Apostoli insegnavano, non gli interessa come gli Apostoli vivevano. Oh, non gli interessa niente, a questi cosa gli interessa? Gli interessano i soldi, i soldi, la fama, il potere, gli interessa costruire mega mega locali di culto, grandi locali di culto, cattedrali, a questo a interessa questo, gli interessa avere belle macchine, vestiti lussuosi ehm, e così via, ma per il resto non gli interessa niente. È ridicolo veramente quando sento parlare di taluni pastori e sento, li sento dire che hanno passione per le anime. Passione per le anime passione per le anime, ma la passione per le anime si sente, si vede in coloro che ce l'hanno, ma questi hanno, hanno tante passioni, ma gli manca proprio questa passione per le anime di vederle salvate, di vederle ammaestrate, di vederle maturare, hanno la passione, eh, vi dico le passioni che hanno questi, ve ne dico alcune, va, non, sarebbe, sarebbe troppo lunga la lista, questi hanno passione per il denaro, hanno passione per le barzellette e buffonerie, hanno hanno passione per le macchine lussuose, eh, per abiti lussuosi, per per, eh, la passione per i piaceri della vita, eh? ma questi non hanno hanno passione per le anime, fratelli nel Signore, vi stanno veramente ingannando, vi stanno ingannando quando vi dicono che quelli hanno passione per le anime, ma non li vedete, Eh, eh, sembrano dei moribondi, ma dei moribondi, quale passione per le anime? sono morti, sono morti spiritualmente, dalla loro bocca escono sempre eh, delle, delle stoltezze, delle falsità, sono proprio alla ricerca delle falsità, più falsità trovano, più falsità inventano e più si sentono gratificati, soddisfatti, voi proprio glielo vedete nella faccia, proprio scritto sulla fronte, no? Proprio loro si sentono soddisfatti quando dicono le menzogne, Eh o oh, come si sentono gratificati, ma perché questi seguono la menzogna, questi non seguono la verità, fratelli, perché non amano la verità, ma se la amassero non direbbero queste cose, ma non direbbero queste cose ingannando tante anime. Avete visto che questi che cosa, che cosa insegnano praticamente? Insegnano che quando. cioè, che bisogna andare da Satana. Ecco, vedete, invece di mandarvi a Dio, vi mandano da Satana. Cioè, praticamente vi insegnano proprio cose che non stanno scritte nella Bibbia, ma ve l'ho detto, ciò che è biblico per loro è diventato antibiblico. E ciò che è antibiblico per loro, quello che non è biblico, per loro è diventato biblico. Ma. Io dico, quest'ora insegnano che bisogna andare dal diavolo, ordinargli di lasciare andare libere le anime che sono sotto il suo potere, ma io dico, ma nella Bibbia, ma dove mai sta scritto questo? Ma gli apostoli così, così agivano? Eh? Ma Gesù così agiva? Eh? Ma fratelli nel Signore, ma vi rendete conto questi che cosa arrivano a dire? Ma vi rendete conto che cosa arrivano a dire costoro? Peraltro, costoro, quando poi si presentano, diciamo come dicono loro, da Satana, cominciano a ordinargli eh, di lasciare andare libere le anime, eh, cominciano anche a usare epitodi ingiuriosi nei confronti di Satana. Sì, molti di loro lo prendono in giro. eh? Gli affibbiano veramente dei soprannomi che la Bibbia appunto non ha, non contiene, eh, e mostrano eh, in questo caso naturalmente di disprezzare l'autorità. Ma fratelli del Signore, ma da questa gente gente scellerata, ma che cosa vi potete aspettare? Ma che cosa vi potete aspettare? e dunque guardate che cosa sono arrivati a insegnare, ah tu devi andare da Satana, gli devi dire io ti ordino, lascia andare mia moglie, lascia andare mio marito, lascia andare mio figlio, ma cose veramente, ma cose, cose assurde, cose assurde, ma vi faccio questa domanda, ma vi risulta che l'apostolo Paolo andava da Satana gli diceva Satana lascia andare i giudei che sono sotto la tua potestà Eh, ma vi risulta questo a me non risulta e quindi io, quello che dicono di fare costoro, non lo faccio. Io seguo quello che faceva l'Apostolo Paolo. Che faceva l'Apostolo Paolo? Pregava il Dio. Pregava il Dio per i peccatori affinché fossero salvati. E quindi è, gi- è giusto andare da Dio, piegare le ginocchia davanti all'Idio vivente e vero, e implorarlo affinché, veramente, abbia misericordia dei peccatori, affinché eh, egli li salvi. E in questo, naturalmente, poi, Facendo questo ci si sottomette alla volontà di Dio, alla sua sovranità, appunto, perché si riconosce poi che il Dio ha il potere di salvare e che salva quelli che vuole lui. Quindi state molto attenti, fratelli del Signore, perché qui oramai oramai i propagatori di menzogne si moltiplicano, eh, si moltiplicano, proprio a livello mondiale stiamo assistendo a un proliferare di falsi dottori, di cianciatori ribelli, seduttori di menti che è impressionante certo, è anche vero che eh, la popolazione popolazione sulla faccia della terra ha raggiunto oramai un numero che non abbiamo mai raggiunto prima ma eh, tuttavia noi dobbiamo stare molto attenti eh fratelli del Signore dobbiamo stare molto attenti a non permettere a eh, queste ciance di penetrare in mezzo alla Chiesa e nel momento in cui dovessero penetrare distruggerle subito distruggerle subito senza indugiare, levarsi levarsi subito in favore della verità in favore della verità levarsi subito fratelli del Signore, senza indugiare dice una menzogna subito bisogna annullare distruggerla quella eh, quella menzogna bisogna farlo fratelli del Signore Perché? perché un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta ricordatevi non c'è bisogno di tanto lievito per far lievitare tutta la pasta basta un po di lievito quindi vi esorto a guardarvi da, da, da coloro che insegnano questa 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 falsa dottrina, secondo la quale eh, noi non dobbiamo chiedere a Dio, eh, non dobbiamo pregare Dio di salvare le persone. eh? Vi esorto veramente eh, a guardarvi da da questa falsa dottrina, che è il lievito malvagio, e da tutti coloro che la propagano. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta. Amen.